0: Hola, llegas justo a tiempo. El viaje está a punto de comenzar. Siéntate y vamos.
1: Hola, buenas noches. ¿Me puedes llevar al aeropuerto por FIS?
0: Claro. Oye, y disculpa la pregunta, pero ¿cómo le haces para viajar actualmente?
1: Bueno, pues es una historia larga, pero podría comenzar diciéndote que yo sé que la situación actualmente está muy difícil, pero te puedo contar cómo ha sido viajar a lo largo del tiempo y qué beneficios encontramos en esta situación. Por favor. Primero que nada, me es difícil entender porque en la actualidad muchas personas prefieren pagar una agencia de viajes que en la mayoría de los casos sale carísima y solo te lleva a los lugares más comunes a buscar por tu cuenta los vuelos y el hospedaje así como lugares menos turísticos pero igual más atractivos y a un mejor precio es cierto que la mayoría de las personas prefieren tener las cosas completas y fáciles a batallar estructurando algo, lo cual es completamente entendible y por eso existen las agencias que facilitan todo ese proceso, pero ¿qué pasaría si te dijera que en la actualidad hacer un viaje económico seguro y completo es más fácil que nunca?
0: pues me interesaría mucho ver
1: bueno antes de entrar en materia, me gustaría empezar contándote cómo era viajar antes. En México y en el mundo entero viajar era un lujo, ya que no se contaba con tantas conexiones carreteras o aéreas. Así que era muy raro que las personas se trasladaran a más de 100 kilómetros de donde vivían. En México específicamente había algunas rutas de ferrocarril en la zona centro del país. Estas rutas eran turísticas para los habitantes, las cuales los llevaban a Coyoacán, Bosque de Chapultepec y Zócalo. Una de las cosas que se hacían en estos tiempos cuando se salías de viaje era mandar postales. Visitabas un país y en la oficina de correos enviabas una postal directo a tu familia o hasta la puerta de tu casa. Lo cual era un recuerdo que podías tener de haber visitado ese lugar. Pero bueno, ¿qué podemos decir de las fotografías? En esos tiempos estaban las cámaras de rollo, las cuales no podías saber si habían salido bien hasta que las revelabas. Imagínate haber viajado al otro lado del mundo, llegar a tu casa, ver las fotos y darte cuenta que salieron mal. Por otro lado están los hoteles. El hospedaje en esos tiempos era casi siempre en una casa enorme que rentaba los cuartos y compartía la cocina. En cuanto al tiempo, las rutas eran larguísimas. No se tenía la infraestructura que tenemos actualmente y mucho menos la logística.
0: Sí, la verdad suena bien complicado el panorama antes, pero ¿qué me dices de ahora? ¿Cómo está?
1: Pues en la actualidad viajar es más fácil de lo que crees. Hoy en día, un boleto de avión, según el país a donde vayas, puede ser muy económico. Existen aerolíneas que cobran más por la experiencia que por el servicio. ¿Por qué? ¿Por qué querrías pagar por un vuelo que cuesta mucho si solo estarás en un avión por dos horas? Creo que la importancia de los vuelos es llegar en seguridad con tiempo, en mi opinión. Claro que esto puede depender de la necesidad o preferencia de cada persona. Pero en la actualidad, el tiempo que ahorras cuando viajas es impresionante, sea por tierra o por aire. La ventaja que tenemos al viajar por avión es es que en unas cuantas horas ya estás en otro continente. Y por otro lado están las carreteras que han sido diseñadas para que puedas llegar a tiempo al que sea tu destino y de manera segura.
0: Oye, ¿y qué opciones hay para, para los vuelos, para las carreteras o eso?
1: Pues actualmente existe que puedes comprar tus boletos en línea y no tienes que preocuparte por ir a un lugar por ellos. Hasta puedes descargar una aplicación de cualquiera de aerolínea, haces tu registro y no necesitas hacer fila en el aeropuerto.
0: Suena muy bien y no, bueno, o sea, todo suena muy bien, pero no es muy caro.
1: Pues ahora pensemos en el lado económico de todo este viaje, que es la estancia. Actualmente conocemos una aplicación que ha llegado a innovar la estancia de tu viaje, Airbnb. Esta aplicación ofrece un alojamiento del tamaño que gustes, desde una habitación hasta una casa entera, ofreciéndote cocina donde puedes preparar tu propia comida durante toda tu estancia y sentirte en casa al otro lado del mundo. Qué más increíble que esto y lo mejor es que es más económico que quedarte en un hotel. Claro que está el otro lado, que hay muchas personas que prefieren que el alojamiento cuente con comida para no tener que cocinar. Están los hostales, que sé que mucha gente piensa lo peor de ellos, pero la verdad es que son lo más cómodo y relajante para un alojamiento. En cuanto a privacidad, si quieres quedarte en un cuarto totalmente solo, te sale la mitad de precio que si te quedas en un hotel y te dan los mismos beneficios. La ventaja que tiene el hostal es que convives con muchas personas de todos lados del mundo. Cuenta con áreas recreativas para poder socializar con estas personas. También tiene la opción de desayuno incluido y cuenta con cocina por si más tardecito decides comer ahí.
0: Ok, ¿y sobre los lugares?
1: Bueno, están los lugares turísticos, que es lo más importante de tu viaje. En muchos hostales o lugares estratégicos del lugar que visitas cuentan con mapas de la ciudad, donde encuentras la ubicación de los principales lugares a conocer. Hasta vienen tours que incluyen todos estos lugares. Claro que es muy recomendable irte por estos lugares, pero depende siempre del país. Busca las dos opciones. Si el lugar es accesible, el cual podría llegar en taxi, Uber o hasta caminando, siempre opta por irte por tu cuenta. La travesía de la llegada ahí será más interesante, ya que puedes observar con más atención los lugares el problema de los tours es que siempre llevan un itinerario super pesado y muchas veces van muy deprisa y no disfrutas bien lo que estás viendo por otro lado está la ventaja de los celulares puedes encontrar fácilmente en internet los lugares a conocer de cierta ciudad Muchas veces vienen más de lo que los tours incluyen y eso ayuda a conocer lugares que no todos conocen y terminan siendo tus favoritos. Créeme que me ha pasado bastante. Mencionando de nuevo el celular, qué maravilla que en la actualidad contamos con una cámara digital en la cual podemos observar específicamente cómo salimos. Y así la Torre Eiffel sale perfecta. Todo esto lo digo con la intención de que le saques, como todos dicen, el jugo a tu viaje. Que disfrutes al máximo tu tiempo ya que no vuelves a la misma ciudad muchas veces y menos si estás del otro lado del mundo.
0: Sí, la verdad tienes mucha razón, pero ¿qué opinas de, de cómo van a ser los viajes ahora con la situación?
1: Pues me he dado la tarea de investigar con varios expertos qué es lo que va a pasar después del COVID en cuanto a los viajes. Y puedo mencionar que Lara Barlow, directora general de TravelSuit, dice que en estos momentos las ofertas de viajes están muy altas como nunca antes se habían visto, aún en temporada alta. Sin embargo, tenemos otro experto que es Jack esson fundador de Embark Beyond, que es una agencia de viajes en la ciudad de Nueva York, que existen cantidad de países que cuentan con la frontera cerrada para extranjeros, por lo que si una persona compra su boleto para viajar a cualquier lugar, tiene que tomar en cuenta el costo que tendría el que se tuviera que cambiar la fecha por la contingencia. Aunque lo que yo veo de algunas aerolíneas es que están ofreciendo un cupón que puede utilizar para cambiar la fecha de tu viaje, lo cual ayuda a las aerolíneas a no perder al cliente y a ti a no perder la experiencia de viajar. Tenemos otro experto que es José María Vallejo, turismólogo de Toledo, que dice que los turistas volverán gradualmente a viajar, pero ahora serán más exigentes en cuanto a higiene y seguridad alimentaria. También, están las aeronaves, que tendrán que estar en constante limpieza, siendo sanitizadas, lo cual ocuparía que permanecieran más tiempo en tierra. Los boletos de avión, con costos muy reducidos por su falta de demanda, y los hoteles tendrán una limpieza extrema, eliminando todos los elementos no esenciales, como revistas, colchas, almohadas decorativas, etc. Esto garantizando la limpieza continua. Todo esto se estima que duraría unos dos años para que pueda establecerse nuevamente a un servicio completo. Desde mi punto de vista considero que, claro, todas estas medidas se llevarán a cabo por un rato y creo que no deberíamos de tener miedo de viajar. Donde haya constante limpieza, como son los hoteles, donde se encuentran ofertas muy atractivas ya que la situación actual ha orillado a las cadenas hoteleras a implementar nuevas estrategias. Pero para un futuro viajar será aún más fácil, ya no habrá personal humano, sino que todos serán controlados por máquinas, lo cual ayuda con esta contingencia a que no haya más contagios. Los vuelos van a permanecer con ofertas constantes para que las personas pierdan el miedo a viajar. Los lugares turísticos tendrán una ocupación más reducida para que pueda continuar el turismo, pero con las medidas necesarias. Me atrevo a decir que esto tomará al menos unos tres años en volver a su nivel normal o a lo que vamos a considerar normal en ese entonces. Pero si se tienen las medidas necesarias, todos deberíamos de tener en mente viajar. Porque en lo personal he tenido la oportunidad de conocer muchos lugares maravillosos alrededor del mundo, lo cual ha hecho que mi mente se encuentre más abierta a muchas situaciones que se han presentado en toda mi vida. No hay nada mejor que el conocer las culturas que pueden llegar a ser muy diferentes a las tuyas y siempre te ayuda a ver el mundo desde otra perspectiva. Darte cuenta de que realmente no existe el mal o el bien. Simplemente todo se trata de la perspectiva de donde lo veas.
0: Oye, ¿y cuáles son los lugares que has conocido?
1: Eh, en Europa he conocido Alemania, España, Irlanda. Y algunas partes de Europa que no he estado físicamente, pero pues en el aeropuerto. De América del Sur, conozco Brasil, Colombia, Costa Rica... Argentina, Chile, Ecuador y El Salvador por la ventana de mi avión.
0: Y de todos estos lugares, ¿cuál es tu favorito? ¿Tu top tres?
1: Mi top tres sería en primer lugar Río de Janeiro, Brasil. En segundo lugar Barcelona, España. Y en tercer lugar Perú, Machu Picchu.
0: ¿Qué me puedes contar de cada uno de estos? que fue lo que más te gustó?
1: Lo que más me gustó de Río de Janeiro, Brasil, fue que eh, encuentras todo tipo de vegetación, desde la playa, el bosque, húmedo, seco, encuentras todo ese tipo de vegetación en un solo lugar. De Barcelona me gustó que es una ciudad muy colonial, pero que puedes encontrar la playa.
0: ¿Y qué me dices de Perú, que está en tu top 3?
1: Eh, de Machu Picchu, Perú, digo que lo que me encanta de ese lugar es que tiene las alpacas, que están lindísimas y me dan mucha ternura, y cuenta con muchas ruinas de una civilización muy importante dentro de ese país, que son los Incas. Y me encanta que todavía permanezcan
0: Sí, es un lugar con muchísima historia, ¿no? Así es Ok, y de todos los lugares que conoces Si tuvieras que volver solo a uno, ¿cuál sería?
1: Volvería a Barcelona, España Porque no disfruté de su ambiente nocturno Y dicen que la fiesta ahí está muy buena
0: En general en, en España, ¿no? En toda España dicen que la fiesta está muy buena
1: Sí, sí está muy buena Pero en Barcelona me gustaría por la playa
0: Ok ¿Qué lugar te gustaría conocer? ¿Cuál es el próximo destino?
1: Me gustaría conocer Santorini, Grecia, o Jerusalén, pero yo creo que sería más factible conocer Santorini. Tiene una arquitectura muy limpia y muy colonial que me encantaría conocer.
0: ¿Por qué es más fácil conocer Santorini que Jerusalén?
1: Porque la cultura en Jerusalén es un poco cerrada y tienen muchas restricciones, entonces sí existe el turismo, pero como mujer tienes que llevar cierta vestimenta, la cual no puede ser tan cómoda como la vestimenta que la cultura mexicana tiene. Pero en fin, llegamos. Muy interesante, ¿verdad?
0: Así es. Sí, la verdad es que sí. Eh, Se ve que conocen mucho y, y bueno, que tengan muy buen viaje. Muchas gracias, nos vemos. Nos vemos.